0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In dieser heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, was vielleicht gerade in diesen Tagen zwischen den Jahren für einige von euch interessant sein kann, nämlich Spiritualität. Im Sinne von, kann Spiritualität, ein Glaube an etwas Höheres, was außerhalb unserer eigenen Kräfte steht, uns vielleicht unter Geburt unterstützen? Und vor allem auch, brauchen wir diese Spiritualität oder Affinität zum Glauben für eine Geburt in Hypnose oder brauchen wir sie nicht? Wenn dies die allererste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann ist es sinnvoll, wenn du zunächst einmal mit der nullten Folge beginnst und dann die ersten drei ähm, dir anhörst, dann hast du die Grundlagen, damit du gut verstehen kannst, was ich auch in dieser Folge sage. Und nach den ersten vier Folgen, also 0 bis drei, kannst du dann natürlich auch kreuz und quer durch den Podcast springen, je nachdem, welches Thema dich interessiert. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Folge. Ja, ich habe mir überlegt, jetzt zwischen den Jahren einmal ähm, über das Thema zu sprechen, kann mir Spiritualität bei der Geburt helfen? Ich habe ja bislang in dem Podcast mich nicht so sehr dazu geäußert oder immer wieder auch betont, dass wir die Spiritualität oder auch die Esoterik zum Beispiel oder den Glauben nicht benötigen für die Technik, die ich beibringe, die Methode, sich schnell und effektiv in eine tiefe Entspannung zu versetzen, in einen tiefen Trancezustand, in einen hypnotischen Bewusstseinszustand, sondern es ist ein ganz normaler Bewusstseinszustand, den wir mehrmals am Tag natürlicherweise Einnehmen. Das muss unser Gehirn, um sich immer wieder regenerieren zu können und für die Geburt ist es sinnvoll, wenn wir vorher eine Technik eingeübt haben, wie wir diesen Zustand absichtlich hervorrufen, das heißt also ein natürlicher Zustand, der eigentlich unwillkürlich entsteht, willkürlich abzurufen, aufzurufen und dieser Zwischenzustand zwischen Schlaf und Wachsein ist ein Zustand, in dem wir uns auch, ja, wenn wir spirituell veranlagt sind, vielleicht unserem Glauben besonders nah fühlen. Also häufig ist es so, dass wir, wenn wir spirituelle Erlebnisse haben, ähm, ja über sinnliche Erlebnisse oder zumindest das Gefühl haben, dass wir auf diese Weise berührt werden, befinden wir uns meistens in einem trance -Zustand. Das kann zum Beispiel passieren, wenn wir uns ein Orgelkonzert von Bach anhören. Das hat nämlich letztens mein Vater so gesagt, für ihn ist das eigentlich seine Form des Glaubens oder da zeigt sich ihm sein, sein Glaube, dass es etwas Höheres gibt. Wenn er diese Orgelkonzerte von Bach hört, in einer bestimmten Lautstärke oder auch live, dass er dann immer merkt oder das Gefühl hat, es gibt noch was Höheres. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, da sitzt ein Mensch und hört sich so ein Orgelkonzert an und das ist auch was, was ihn wirklich berührt und ergreift, dann ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass er sich in einer Art Trance oder tatsächlich in Trance befindet oder irgendwann in diesen Zustand hineinkommt, wo man eben nicht mehr nur im Hier und Jetzt ist und sich eben anschaut, weiß ich nicht, wer gerade neben einem sitzt oder wie der Raum aussieht oder so, sondern wirklich in so einen in so ein Gefühl hineinkommt, so ganz zur Musik wird oder Teil der Musik wird, also in einen Trance Zustand kommt. Vielleicht ist es an dieser Stelle doch nochmal gut, obwohl ich zum Anfang gesagt habe, bitte hört zuerst die ersten Folgen, aber dass ich vielleicht diesen Trancezustand noch mal ein bisschen besser beschreibe. Oder ähm, es gibt eine Beschreibung der Trance, die ich besonders einfach und einleuchtend finde: Das ist, wenn du einen Film schaust. Wenn du einen Film schaust, du bist ganz abgelenkt, du schaust ihn nur auf dem Handy und es passiert ganz viel nebenbei. Du ähm, isst vielleicht noch nebenbei was oder du ähm, unterhältst dich auch immer zwischendurch noch mit irgendwem und kommst immer nur so sporadisch zurück zu diesem Film, gerätst du nicht in einen trance -Zustand. Aber je mehr du die Außenwelt weniger wahrnimmst, je mehr du wirklich dich einlässt auf diesen Film, je größer wird dieser hypnotische trance -Zustand. Das heißt, im Kino hast du die größte Möglichkeit, in Trance zu geraten oder in diese, diese hypnotische Trance zu geraten. Du sitzt im Kinosaal, es wird alles dunkel gemacht um dich herum. Du hast diese Lautstärke des Films und wirklich nur diese Leinwand vor dir. Und mehr und mehr trittst du im Idealfall aus deinem Alltagsbewusstsein heraus und bist ganz in diesem Film. Und diese Form der Superkonzentration, wo du die Außenwelt ausblendest und so ganz eintauchst in ein eine Geschichte oder in einen Gedanken ähm, oder ja, wohin auch immer. Also beim Sport ist es dann zum Beispiel das Ziel oder ähm, dieser Flow-Zustand einfach zu laufen, könnte es sein. Ähm, je mehr du also da eintauchst, desto mehr gehst du in einen hypnotischen Trance-Zustand. Und wenn du dir das noch einmal bewusst machst, dann ist glaube ich klar, warum man bei so einem Orgelkonzert tatsächlich auch in einen trance geraten kann und dann wird dieser trance auch als etwas Spirituelles wahrgenommen oder kann sehr leicht als etwas Spirituelles wahrgenommen werden. Das heißt... Die Menschen, die spirituell veranlagt sind oder das, das halt mögen oder einen Glauben an etwas Höheres haben, können den Zugang zu ihrem Glauben oder zu dem, woran sie glauben, schneller oder leichter abrufen und fühlen und spüren, wenn sie in einer hypnotischen Trance sind. Dafür gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele. Ich habe jetzt das mit dem Orgelkonzert einfach rausgegriffen, weil sich das, glaube ich, jeder gut vorstellen kann, auch wenn das sicher nicht für jeden der richtige Weg wäre, um die eigene Spiritualität zu leben. Aber ähm, es zeigt, dass es sowas ganz Reales ist aus der realen Welt, was zu einem bestimmten Gefühl führen kann, das eben spiritueller Natur ist. Für mich früher als Kind war das zum Beispiel so, wir waren häufig auf Amrum im Urlaub und ich war immer wieder zum gerade zum Sonnenuntergang gerne am Meer. Da gibt es diesen ganz langen, breiten Kniepsand, vielleicht kennst du den, also ein ganz breiter Strand. Und es ist wirklich nur Natur, also man sieht da kaum einen anderen Menschen, natürlich sind da viele andere Menschen, gerade im Hochsommer. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, sich sehr alleine zu fühlen und da sehr für sich zu sein, weil das einfach so riesig ist und sich dadurch halt sehr verteilt. Man sieht dann hier und da mal einen Menschen so äh, als kleinen Punkt irgendwo. Aber ja, es ist halt wirklich ein ähm, große oder es gibt eine große Möglichkeit, ähm, ein Naturschauspiel wirklich, ja, so zu erleben, wie wir es vielleicht sonst im Alltag nicht so leicht erleben können. Und ich habe das total geliebt als als Kind und vor allem auch als Jugendlicher, als, als ähm, Pubertierende auf diesen Kniepsand zu gehen, die Sonne anzuschauen und, die Himmel, und den Himmel und mich auch hinzulegen manchmal und einfach in diesen Himmel zu blicken und den Sand unter mir zu fühlen. Und ich hatte da immer das Gefühl, einer göttlichen Präsenz ganz nah zu sein. Also ich habe das sehr, sehr stark in der Natur gefühlt und es gibt auch viele Menschen, die, wenn sie sehr stark mit der Natur verbunden sind, das Gefühl haben, es gibt vielleicht da noch was Höheres. Und ich glaube auch, dass ich damals in Trancezustände, in hypnotische Zustände gekommen bin. Auch wenn ich zum Beispiel auf das Meer geblickt habe und die Sonne so langsam untergegangen ist. Und ich war einfach nur mit meiner Konzentration auf diesem Schauspiel, hat es ja auch was, jetzt wenn wir in dem Bild bleiben vom Kino, wie auf so eine Leinwand zu schauen. Also ist natürlich viel schöner oder viel beeindruckender wahrscheinlich. Aber eben man hat diese super Konzentration auf diese eine Sache und ähm, da habe ich mich immer dem ganzen ja Spirituellen oder meinem Glauben sehr, sehr nah gefühlt. Und entscheidend ist aber für diesen Zustand der Hypnose, dass das nicht notwendig ist, und das ist ja das, was ich eben in den anderen Folgen auch immer gesagt habe. Also du brauchst keine Spiritualität, um den Zustand der Trance zu erreichen. Auch wenn jemand überhaupt nicht an etwas Höheres glaubt, sondern nur an das, was er sieht und was man eben weiß und was man wissenschaftlich auch belegen kann. Gerät er leicht beim Sonnenuntergang in so einer Einsamkeit, in einer solchen Stimmung in diesen Trancezustand. Also es braucht dafür quasi keinen Gott oder keine ähm, höheren Mächte, um den Zustand hervorzurufen. Das bedeutet übertragen auf die Geburt, wenn du kein gläubiger Mensch bist oder kein spiritueller Mensch bist, kannst du das alles einfach komplett so für dich nutzen. Du bist auch genauso wie alle anderen Menschen in der Lage, ähm, in einen trance zu gehen. Das ist nicht weiter ähm, abgefahren oder oder schwierig oder so, sondern das ist wirklich für jeden Menschen etwas, was möglich ist und das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, das zu betonen. Und jetzt komme ich aber zu einem interessanten Punkt, über den ich in der Vergangenheit noch nicht gesprochen habe, nämlich was ist für die Menschen, die aber einen spirituellen Zugang haben, also die einen Glauben haben und hier ist es vollkommen unerheblich, an was du vielleicht glaubst. Was ist mit diesen Menschen? Denn wie gesagt, dieser Zustand der hypnotischen Trance, diese Zwischenebene zwischen Schlaf und Wach, die ruft gerne. Spirituelle Erfahrungen hervor, also Gefühle der Verbundenheit. Und du darfst dir natürlich für deine Geburt diese Gefühle zunutze machen. Das bedeutet, es kann sein, dass du da nochmal einen anderen Anker hast, nochmal einen anderen Zugang, beziehungsweise etwas, was dir helfen kann, den hypnotischen Zustand aufrecht zu erhalten. Denn wenn wir uns vorstellen, du bist unter Geburt und du bist in diesem hypnotischen Trance-Zustand an deinem inneren Ort, über den ich ja auch schon gesprochen habe im Podcast, der sehr, sehr wichtig ist dann kannst du dir, wenn du ein spiritueller Mensch bist, ähm, dir hier auch deine spirituellen Begleiter sozusagen in deiner Vorstellung mit an diesen Ort holen. Und das kann sehr, sehr unterstützend sein. Selbst wenn du jetzt eben kein spiritueller Mensch bist, sondern da an nichts Bestimmtes glaubst, Könntest du, wenn du damit was anfangen kannst, dir Ahnenen mit in deinen inneren Ort nehmen oder vielleicht ähm, ein Tier, was dir besonders nah ist, was vielleicht weiblich ist und schon geboren hat und das einfach sehr gut kann. Also bei Ahnenen meine ich die, die wirklich über viele Jahrtausende äh, in der Vergangenheit gelebt haben und die wahrscheinlich friedliche Geburten schon erlebt haben, also auch in deiner Ahnenlinie sind und diese Erfahrung von einer friedlichen Geburt bereits gemacht haben und vielleicht dir Informationen geben können. Und wichtig ist auch hier wieder, es spielt keine Rolle, ob du daran glaubst, dass sie wirklich quasi mit dir sprechen können oder dir eine Information geben können oder ob du nur das Gefühl hast, es ist jemand bei dir, der dich beschützt und ähm, der dir vielleicht ab und zu ähm, etwas, ja, eine Information irgendwie geben kann, etwas sagen kann, was dir vielleicht hilft. Das heißt, du kannst es entweder wirklich einfach in deiner Fantasie machen, wie so eine Art Spiel, um Zugang zu deinem Unbewussten zu haben, denn in einem hypnotischen Trancezustand bist du mit deinen Instinkten verbunden und dein Körper ist sehr, sehr weise, was die Geburt angeht. Und du kannst diese Informationen auch abrufen, also diese tiefen Informationen, die in dir liegen kannst du gerade in Hypnose wirklich gut abrufen und vielleicht hilft das Bild, über deine Ahnen zu gehen oder über Säugetierfrauen, die eben auch Junge bekommen haben, zu gehen. Also dass du dir dieses Wissen, was in dir sowieso wohnt, über diesen kleinen Umweg leichter abrufbar zu machen. Also das wäre eine Möglichkeit. Und wenn du eben spirituell veranlagt bist, kannst du wirklich deine, Engelwesen einladen oder deine ähm, dein Krafttier vielleicht oder vielleicht glaubst du an, an spirituelle Begleiter, die eher menschlicher Natur sind und weil wir jetzt gerade ja eben zwischen den Jahren sind und gerade Weihnachten war, vielleicht hast du auch ein Gefühl dafür, dass Maria an deiner Seite sein könnte und es sich gut anfühlen könnte oder Jesus vielleicht wäre das für dich die richtige Option. Das heißt, ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, wer sollte irgendwie dann im, in deinem inneren Raum sein, sondern da gibt es ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Affinitäten und einfach auch unterschiedliche Glaubensrichtungen. Und da kannst du einfach mal schauen, ob es dort etwas oder jemanden gibt, das oder den oder die du gerne an deinem inneren Ort auch bei dir hättest, bei der Geburt als Schutz, als Gefühl von beschützt sein oder als vielleicht auch Mentor oder Mentorin. Und dann kannst du eben deine eigene Spiritualität nutzen, um vielleicht auch leichter wieder zurück in die Hypnose zu finden, falls du mal rausgeflogen bist. Das bedeutet, wenn du wenn du rausgekommen sein solltest, weil es zum Beispiel laut und unruhig wurde oder dir wurde eine Frage gestellt und du bist jetzt erstmal rausgekommen in den wachbewussten Zustand, hast geantwortet, dann könntest du so jemanden also oder etwas aus deinem Glaubensbereich auch bitten, dir wieder zu helfen, wieder hineinzukommen in die Hypnose und manchmal ist es dadurch ein bisschen leichter oder es kann sein, dass es für dich als spirituelle Person dann leichter wäre, wieder reinzukommen oder dass du dich wohler fühlst, begleiteter fühlst sozusagen an deinem inneren Ort. Das ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn es dir liegt und du das sowieso so empfindest und es sich für dich stimmig und gut anfühlt. Um nochmal auf den christlichen Glauben zu sprechen zu kommen, finde ich es total interessant, dass die Geburt von Jesus, die wir an Weihnachten feiern, als sehr friedlich dargestellt wird. Wenn wir in der Bibel etwas weiter zurückgehen, haben wir ja die Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva. Und Eva, die jetzt eben als Strafe dafür, dass sie Adam den Apfel gegeben hat, unter Schmerzen oder Kraft, Anstrengungen mit Mühe und Arbeit ja ihre Kinder bekommen soll. Also dass die Geburt anstrengend werden soll auf jeden Fall. Also dieses... Mm, Schreckgespenstgeburt wurde da so ein bisschen ja auch ähm, zementiert, indem es eben in der Bibel beschrieben wurde. Und jetzt haben wir das Neue Testament und im Neuen Testament wird dieses Baby geboren. Und obwohl alles arm ist und obwohl es nicht so ist, wie wir es uns wünschen und haben wollen, ist es trotzdem so, dass es hier eine friedliche Geburt gibt und vielleicht kann dir das sogar auch in der Corona-Zeit ein bisschen helfen, dass die Umstände, also wenn du Christin bist, ne, dass die Umstände bei Maria auch nicht optimal waren, dass da zwar ihr Mann bei ihr sein konnte, aber es waren ja nun wirklich nicht die Umstände, in denen man sich ähm, eigentlich wohlfühlt bei einer Geburt. Also niemand von uns würde, glaube ich, oder die, die wenigsten würden gerne in einen fremden Stall mit fremden Tieren irgendwie gehen und dort das Baby bekommen. Also obwohl es eben kalt war in der Erzählung und arm war, scheint es doch, der Beginn gewesen zu sein oder zumindest so erzählt zu werden von der Option, dass Frauen auch friedlich gebären können, was ich total interessant finde in der Erzählung. Und vielleicht, ähm, ja, vielleicht ist dieser Gedanke für dich interessant oder kann dir vielleicht auch ein bisschen helfen. Also mir ist durchaus bewusst, dass Jesus wahrscheinlich nicht so geboren wurde, wie, wie es in der Bibel äh, geschrieben steht. Aber trotzdem ist es ja eine Geschichte, die uns kulturell auch sehr, sehr lange schon begleitet und auch sehr berührt. Zumindest ähm, bei mir ist es so, dass ich so als Kind auch aufgewachsen bin mit dieser Geschichte. Und sich da dann sozusagen etwas rauszuholen, was ja, was einfach unterstützend sein kann, das ist sicherlich wertvoll oder kann wertvoll sein, wenn man sich dem christlichen Glauben sehr nah fühlt oder einfach ja eben Christin ist, gläubig ist. Aber wie gesagt, es gibt ja da ganz unterschiedliche ähm, Glaubensrichtungen und Arten, wie man ähm, ja seine Spiritualität lebt oder ähm, über die Dinge denkt und fühlt oder sie wahrnimmt. Und da kannst du dann eben je nachdem, was dir gut tut, was du machen möchtest, auch genau das raussuchen, was für dich passt. Und wenn du nicht spirituell bist, wie gesagt, ist es überhaupt nicht schlimm, denn der Zustand der Hypnose ist für alle gleichermaßen ähm, erreichbar und hat eben auch die gleiche Wirkung. Es gibt da also nicht etwas, was besser oder schlechter wäre. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gut gefallen und konnte dir nochmal einen neuen Gedanken vielleicht mitgeben, eine, eine kleine Inspiration sein oder dir vielleicht auch wirklich unter, unter der Geburt helfen und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, dazu etwas zu schreiben. Auf Instagram werde ich wieder ein Foto zu der heutigen Podcast-Folge posten und auch auf Facebook werde ich das tun und darunter kannst du sehr gerne wieder ähm, kommentieren. Da freue ich mich immer sehr. Ansonsten machen wir gerade eine kleine Winterpause, einen kleinen Winterschlaf ähm, bis zum 4.1. Und wenn du in dieser Zeit Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann mach das bitte per E-Mail an info at die friedliche geburtde Denn wir sind im Moment über Instagram oder Facebook ähm, persönlich nicht gut zu erreichen. Also Nachrichten bitte gerne immer per Mail. Außerdem kannst du, wenn du einen Instagram-Account hast, mir sehr, sehr gerne folgen, wenn du Lust hast. Denn es gibt gerade meinen Online-Kurs zu gewinnen. Und zwar geht das Gewinnspiel noch bis zum 3.1. und am 4.1. wird dann ausgelost, wer gewonnen hat. Und du kannst meinen Online-Kurs gewinnen. Und hier spielt es keine Rolle, ob du den bereits machst, bereits gekauft hast oder eben noch nicht. Entweder würdest du das Geld zurückerstattet bekommen oder du würdest eben freigeschaltet werden. Also es können wirklich alle mitmachen und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt, wer da gewinnen wird. Es ist auch ganz einfach teilzunehmen. Du musst mir einfach folgen bei Instagram und unter den aktuellen Post mit dem Gewinnspiel einmal schreiben, warum du den Kurs gerne gewinnen würdest und das reicht dann schon, dann bist du im Lostopf dabei und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, schon ganz gespannt, wer gewinnt und drück dir natürlich ganz fest die Daumen, falls du mitmachst und wünsche dir jetzt noch eine besinnliche Zeit zwischen den Jahren. Es ist ja wirklich besonders in diesem Jahr, besonders ruhig vielleicht oder auch besonders anstrengend, je nachdem, wie deine persönliche Situation ist. Und ich wünsche dir viel Kraft und Liebe, um gut dadurch zu gehen. Und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.